0: Так, ну чего, это у нас получается 21 выпуск уже? Да, а с тобой второй? Нет. У -у -у. И тут у нас Дима, который говорю, и Юра, который прямо с Мальты.
1: Который слушает.
0: И с очень красивой бородой, впечатляющей.
1: Да, Обросла, обросла за время карантина. У нас тут только сейчас начали открываться эти самые барбершопы, поэтому мы Потихоньку наводим красоту.
0: Ну, зато мальтити должны впечатляться тем, что у тебя на лице происходит.
1: Слушай, ну, я как бы становлюсь больше похож на них, вот и все. А, <с <с то есть они
0: бородатые, да?
1: Конечно, они прям такие тут, это, такие, с греческими бородами такими ходят.
0: Ну что ж, у нас продолжение прошлого выпуска у нас тут огромный блок про всякие черные и белые проблемы в США, который начинается очень показательно с того, что тред на Реддите был покоцан самим Reddit. И, собственно, большой текст, описывающий ощущение белого человека, белого ребенка в черной школе, был стерт автоматической модерацией. Это очень показательно В свете этого даже все остальное Можно так сильно не обсуждать, потому что Долгое время считалось, что Reddit Это такая более-менее нормальная Площадка, где ничего Так просто не труд. сейчас Бам и стерли При том, что в принципе везде начинается Эта огромная волна Не просто Black Lives Matter, а прямо вот Против расизма, давайте все Замодерируем, и под это Moderation политики даже меняются. И это как-то очень нехорошо, что ли и вот то, что даже абсолютно безобидный, по сути, пост на Reddit грохнули, это совсем как-то плохо.
1: Ну, да, если честно, я удивлен. И, и, я каждый раз читаю новости, какие-то там вот, типа Black Lives Matter, опять там какой-нибудь деятельный заводят, там начинаются модерации какие-то страшные, там в Твиттере как фильтруют посты на эту тему. И я просто поражаюсь от того, насколько сильно качнулся майтник в другую сторону. И я даже не могу понять, с чего вдруг просто как бы... То есть, если бы его оттягивали все время, да, то есть, там, если бы там действительно там, черных сильно притесняли, там, не помню, выплачивали бы пособие, не выдавали бы на мыло там, и, и так далее, ну, как бы, я бы тогда еще понял. Но проблема же заключается в том, что там с 80-х годов в Штатах ничего такого особо не происходило.
0: Там были редкие какие-то очень ситуации. но они правда редкие.
1: Ну да, ну, ну хорошо, ну пусть 90-х, 90 да, пусть это все будет, когда, собственно, там пик, пик э, преступности был очень высокий, именно убийств среди, например, молодежи той же самой. А тут как бы уже прошло почти 20 лет, больше даже, 20 ровно, да. Ну да. Ну да. И, и при... И... И все равно вот этот вот он, настолько его получается... Его, такое ощущение, как будто бы его искусственно оттянули. Я не знаю, меня эта ситуация сильно и пугает, и раздражает. И...
0: Ну, я почитал про это. Да, извини. Ну,
1: давай. Не-не, да. а
0: не я просто к тому, что я почитал про это немножко истории еще раз, чтобы понять, я совсем что-то не понимаю, или действительно так и было. И действительно, ты совершенно прав, что это было более-менее или менее спокойно уже, даже больше 20 лет, да, там были какие-то отдельные инциденты, но с белыми их было столько же или больше. Тут вот, кстати, можно будет засунуть этот видик, который ты прислал, там полторы минуты, где статистика. Основываясь на числах за 2012 год, потребуется 40 лет убийств черных полицейскими, чтобы достичь количества черных, убитых другими черными всего за один год. Полиция за год убивает менее 400 людей, 61% из них — белые мужчины. 32% — черные мужчины. Черных не убивают несравнимо больше, если учесть, что более вероятно, что они попадут в поле зрения полиции. Полиция убивает людей не чаще, чем молнии, но против гроз особенно никто не протестует. Черные мужчины составляют 58% от убитых в целях самозащиты. И можно подумать, что вот оно, но только 75% из них убиты другими черными. Статистика ФБР говорит, что главная угроза для жизни черных в Америке – другие черные. Черные составляют 6,5% населения США, но они совершают 52% всех убийств в стране. Последние годы порядка 40%. Черные в основном выбивают черных, белые в основном выбивают белых. Так же, как и нападки в интернете – не вопрос пола, тут это не вопрос расы. Если посмотреть в целом на жестокие преступления, черные атакуют белых с вероятностью в 27 раз больше, чем наоборот, и в 8 раз вероятнее нападут на латиноамериканцев. Вот шокирующее число. 90% убитых черных убиты руками других черных. Это взято из статистики ФБР. 90%. Мы не будем обсуждать, почему так происходит, почему 74% черных детей вырастают без отцов, почему правительство не препятствует разрушению черного общества. Мысль проста. Черные жизни не имеют значения для Black Lives Matters. Если бы они имели значение, они бы занимались решением проблем, а не игнорировали их. То есть ничего такого не происходило. И сейчас единственная гипотеза, такая рабочая, в том, что очень сильную роль сыграл карантин, и у людей накопилась огромная потенциальная энергия, перешедшая сейчас в кинетическую потому что, ну что там, те, кто сейчас громят, протестуют и беснуются, они же не работали на карантине, они сидели и получали пособие, и, ну, бухали, и непонятно, что делали. А сейчас они просто вышли на улицы, потому что, а что им еще делать? Это вот так больше уже начинает выглядеть.
1: Немножко россия... минутка российского юмора. Братан, те, которые сейчас там беснуются, они, в принципе, никогда не работали.
0: Да. Это тоже. И они стали получать пособие <смех> по безработице, что характерно, больше, чем раньше. Да. Так что <смех> это, ну, подавляющее большинство тех, кто громит, да, они вообще не работали, это правда. Остальные, ну, там те, кто в соцсетях раскачивают, и те, кто в СМИ раскачивают, они, конечно, работали, но они на этом выигрывают, на, на этом маятнике.
1: Ну да, тут порадовало очень сильно... Новость проскочила, буквально сегодня услышал, э, что LinkedIn провела какую-то конференцию, типа он, онлайновую, в, типа, со, со, с какими-то работниками на тему расизма и на то, толерантности, типа, и, и что вот как нужно вести себя в присутствии черных людей. Боже. И, короче, ну, они-то надеялись, что типа все будет хорошо, а оказалось, что они не отключили комментарии, которые оказались самогибными. И, короче, в какой-то момент ситуация в комментариях вышла из-под контроля.
0: Пошло по трубам, да?
1: Да, поднеслось. Понимаешь, это это проблема, потому что сейчас, ну, как бы, маятник оттягивается в сторону, ну, как бы в противоположную сторону. И чем сильнее его оттянут назад, тем сильнее будет потом удар впоследствии обратка прилетит. И, ну, вот зачем это делать? Неужели нельзя как-то мирно это все решать? Я просто не понимаю, зачем вот это. То есть, ну, что, убрать Трампа? А зачем? Ну, а что дальше? Хорошо. Ну, вот будет точно так же, как, там, не знаю, вот в этих, не знаю, во, все, во всех революциях, да, которые были последние, там, 15-20 лет, типа, убрать коррупционное правительство. Ну, и сейчас, вот, типа, Трампа убрать. Так, ну, хорошо, убрать легко, а что дальше делать?
0: Я думаю, что Трампа убрать совершенно ни при чем. По всему, что происходит, все, что я читал, это не выглядит, что как-то вообще на него существенно повлияет. Более того, это не перерастает ни в какую революцию. Это уходит в полнейшую анархическую фигню, которая просто должна быть подавлена на самом деле. То есть это не переходит в политическое движение до конца. Это остается очень маргинальной штукой, которая раскачивается при этом очень широко. Ну, на фоне этого, собственно, еще и очень сильно подскочил э, заболеваемость ковидом, потому что там же стотысячные толпы, и, естественно, две недели прошло с начала протестов, и пошел пик, что и следовало ожидать.
1: Ну, да. я только за. Чем больше идиотов, тем меньше идиотов.
0: Ну да, тут очень неполиткорректная шутка про естественный отбор должна была быть. Ну да. Но он так и работает. На самом деле он так и работает. Тут э, вслед за этим сразу я вот даже переставил специально очень короткая новость, которая подозрительно сначала не попадала под, под эту тему. Оказывается, она в этой же теме, что Amazon запретил полиции использовать свои технологии для распознавания лиц на фоне того, что IBM свернул свою разработку вообще несколько дней назад полностью, facial recognition. Я вначале не придал этому значения, потом я вчитался, и оказалось, что Amazon-то запретил Почему? Не потому, что там э, на самом деле супер там, концерн или что-то. У них главный аргумент, что их система плохо распознает черных, и это расизм. А еще их система может перепутать черного мужчину и женщину, тогда как с белыми этого не происходит. И почему-то они не винят в этом освещение <laughs> и тени, а винят расы. И также недостаток алгоритма тоже считается расовой проблемой, а не девелоперской. Так что это такая тоже очень интересная штука. Под это, по-моему, сейчас все просто пытаются подогнать, любые вообще странные действия. При этом, что Джефф Безос раскритиковал письмо про All Life Matters. В общем, очень да, странно. Да. Все под это гребут полностью.
1: Ну, видимо, это такой повестка дня, которую нужно покачать немножко и под умок сделать там, не знаю, какие-нибудь... Что-нибудь куда-нибудь протолкнуть. Не знаю, другого объяснения у меня нет. Ну,
0: это... Поиск выгоды.
1: Ну, просто когда медиа. Ну, ты же понимаешь, да, как, как... когда медиа что-то раскачивает, это значит, что где-то происходит маленькое, там, не знаю, воровство или в крупных размеров, Например. Ну, как, например, это в России было бы.
0: А, или там, не знаю, в Латвии тот же самое. Да и на Мальте,
1: чего уж там скрывать.
0: Вот. Я не думаю, что Америка чем-то отличается, существенно, в этом плане.
1: Ну, может, это просто более завуалировано. Ну, то есть это не сразу на поверхности. Если, кстати, офигенный сериал которые мы за женой посматриваем иногда. Называется «Миллиарды». «Биллионы» по-английски. Вот. Поэтому я... там очень прикольно показано, то есть там противостояние между прокуратурой Соединенных Штатов и владельцем хедж-фонда, то есть инвестиционного фонда. И вот на этом фоне там показывается, как работает коррупция в Штатах. Очень интересно взглянуть, посмотреть ну, это если...
0: Она чем-то отличается от коррупции в других странах?
1: Она более красивая. Ну, то есть она Как это сказать? Она красивше выглядит. Не по-русски, конечно, сказал, но...
0: Она более элегантно выглядит?
1: Вот, элегантно точно. Это, да, то есть это просто приходит... Это, это то есть тебе не, не приносит чемодан денег?
0: Все поумнее нет, происходит?
1: нет. Да, то есть там все намного элегантнее, да, как ты сказал, красивое слово.
0: Знаешь, э, очень забавно в этом отношении. Мы тут как раз добрались, давно хотели посмотреть сериал «Домашний арест». Отличный, замечательный российский. Отличный сериал. После него так бомбически смотрятся любые сюжеты про происходящее в России и также читаются. Это прямо другими красками играет. Ты сразу проецируешь это вот на вот это все. Да-да-да. Просто замечательно. Можем да -да -да. про, про что-то хорошее Можем про SpaceX что? и про Starlink.
1: Да, давай, давай. Если честно, я не сильно углублялся в вопрос, что такое Starlink. Я догадываюсь, как это, что имеется в виду, но было бы классно, если бы ты так в двух словах объяснил.
0: Сказал. Тут я объясню, да, но тут новость скорее, мне кажется, больше про SpaceX все-таки. Starlink это такая очень амбициозная штука по обеспечению всей планеты интернетом. Причем ну, понятно, что основная цель – это средние труднодоступные районы, куда ты просто так не дотянешь то, что есть сейчас. И принцип этого – это огромный меш спутников вокруг Земли. То есть, если раньше спутниковый интернет был отвратительный, и ты должен был ждать, пока спутник войдет в зону видимости, у тебя была там никакая скорость – то в случае со Старлинком плотность будет достаточно высокая и покрытие будет достаточно качественное, ну, в идеале. И ты получишь интернет в любой точке мира. Причем я посмотрел цены. Цены удивительно демократичные. То есть они вполне себе ну, конкурентоспособны. Там меньше 100 баксов можно получить связь, в принципе. С учетом, если ты получаешь связь в месте, где ты ее бы так вообще не получил, это многое ну, в плане качества. Это прям очень хорошо.
1: Это очень хорошо. У меня э, жена из Магадана, и туда оптический интернет провели только в 2015 или в 2016 году.
0: Ну да, вот-вот такое, да. Есть, есть куча мест, где вот да. вообще нет. Ну да ладно Магадан, господи, ты просто в какую-нибудь абсолютно привычную Турцию, там, которая вдоль моря, там съездить. Там же такая узкая туристическая полоска между морем и горами. Там мобильный интернет безумно дорогой, потому что роуминг и все, и плюс он отвратительный просто потому, что там ни черта нет связи, потому что горы, и ну, через mm -hmm. горы протащить – это большая проблема, там все очень гористая. Ну, как бы лендлайн там еще хуже, потому что, опять же, горы, и они достаточно широкие. То есть там интернет, ну, он, он есть, конечно, даже если у тебя есть терпение, ты можешь посмотреть Google Maps. Но более или менее все на этом. И это, казалось бы, такой достаточно развитой район. Поэтому там, да ладно, Магадан. Так что вот в таких местах тоже. ну я
1: просто как пример.
0: Ну да. Ну там-то вообще, да, там-то понятно, что туда очень сложно дотянуть. В этом плане какая-нибудь Латвия там это привилегированное место, потому что тут все опутать оптикой ничего не стоит. По сравнению. Так вот. Так вот, но, собственно, но... В, чем, в чем штука? Что SpaceX, во-первых, впервые пять раз использовали одну ну, и ту же ступень Falcon X, они ее научились правильно поднимать и сажать, они ею вывели что-то такое 60 спутников Старлинка. И это еще ладно, потому что вроде как SpaceX и Старлинк – это такие компании-сестры. Они еще начали сотрудничать с другой коммерческой компанией, которая тоже запускала спутники. И у них, в принципе, мастер-план сотрудничать вообще с компаниями, которые что-то хотят запускать в космос. То есть это вот такая частная космическая программа, так как она должна была существовать. В частности, они взяли три спутника с собой и запустили от компании Planet, по-моему, которая занимается съемкой из космоса, именно съемкой Земли. И фактически это дает возможность удешевить вывод спутников на орбиту и вообще движение с Земли в космос и обратно, потому что у SpaceX есть отлаженные технологии, уже на данный момент даже, и они просто принимают коммерческие заказы на транспортировку. Пока еще грузов, не людей, но тем не менее. То есть это очень серьезный шаг вперед вообще для всего этого.
1: Ну да, я думаю, сейчас с этими самыми с последними новостями у SpaceX акции-то взлетят о -го -го. Я думаю, что надо, пока, пока есть время, надо прикупать.
0: Ну да, биткоины не успели купить, на этот хотя бы SpaceX. Со SpaceX там довольно любопытная история, что ведь там же не только он, там еще и Boeing, например ну, имеют контракт с НАСА. Но ни у mm -hmm. кого, кроме SpaceX, нет пока успешных запусков и посадок. То есть это единственная компания, у которой все настолько успешно происходит. Кстати, парадоксально, что SpaceX и Starlink и Tesla, собственно, они все у Илона Маска, но mm -hmm. чудит Илон только про Tesla, что довольно забавно. Я, кстати, недавно услышал интересное мнение, почему так происходит. Потому что mm -hmm. у SpaceX, во-первых, в первую очередь госфинансирование, а, Во-вторых, главных, наверное, потому что у Теслы нету маркетингового бюджета принципиально. И вот вся эта штука – это маркетинг, потому что, по много. сути, он привлекает к себе внимание и приплетает туда Теслу каждый раз. И все, и получается огромная mm -hmm. бесплатная реклама. А потом все СМИ это тиражируют долго и упорно. Mm -hmm. Получается, ты за три копейки прорекламировал компанию, и все хорошо. Кстати, тут Тесла стала дороже, чем Тойота капитализации. Буквально вчера, по-моему, или сегодня.
1: Это очень круто. Это очень круто. Но... Ну да, Маск на самом деле красиво умеет, он красивый маркетолог, он красиво умеет подать информацию о своей, о своих детищах.
0: Да, даже если он свое детище называет странным именем, это тоже для чего-то нужно. Но там, кстати, про Маска и про все вот это вот, про капитализацию, там Отчасти, конечно, в этом не только заслуга Теслы, в этом еще заслуга пандемии, того, что у Тойоты на самом деле там проблемы начались с производством и с продажами. То есть там все сразу играет. Но тем не менее, это вполне себе важное событие, значимое. На пустом месте такого не происходит все равно.
1: Ну да, да. Тем более Тойота – это же огромный концерн. Это да. Не только Тойота, это же еще и Лексус. И...
0: Ну конечно, если посмотреть, там же, в принципе, этих концернов очень мало, поэтому, да, это очень-очень значимо. Mm -hmm. Собственно, по поводу технологий, наверное, следующее про Samsung и про 5G у нас получается.
1: Я, когда добавлял эту новость, я когда почитал вообще эту новость, я немного, ну, присел. То есть я совсем недавно начал разбираться в вопросе, типа, чего вообще происходит и а почему все, все терки из-за 5G. Uh -huh. И, ну, я не знаю, насколько ты в курсе, но в, в коротких, ну, типа, как это, в, общих, в общих выражениях суть заключается в том, что патентами на 5G обладает всего лишь там 5, 5 или 6 компаний вообще в мире. Да, то есть это Nokia. Удивительно, но да, они еще живы.
0: Nokia, удивительно нет, это Enterprise-производитель оборудования.
1: Ну да, но как бы просто сейчас, на слуху, ну, как бы у обычного обывателя на слуху это, это да. телефоны, и как бы телефонов больше, в общем-то, и не сильно встретишь на, на рынке.
0: Это правда. В общем,
1: это Nokia, это Samsung, это Huawei, это э, как он назывался? китайский производитель.
0: Ну, не суть, бог с ним.
1: О опа. Опа.
0: Может быть. Как-то так называется. Опа, это огромный концерн, может быть очень.
1: Вот. И Cisco. Ну да. Внезапно тоже. И как бы начались все терки. И еще, а, еще каких-то две совершенно неизвестных компании в, в Штатах. И прикол заключается в чем, что когда Британия начала подходить к тому моменту, что типа вот, нам нужно, как бы, нам нужно переходить, переводить телефонные сети на новое поколение, там прям реально развернулась огромная борьба. Первое, что... Ну как бы именно медиа-война. То есть первое, что было сделано, это... США выпустила бан на продукцию компании ОПА за то, что причем сделали типа как это они сказали, что короче они обвинили их в том, что они типа санкционному Ирану продавали свое оборудование.
0: Это было давно, да, несколько лет назад. Это было, было да.
1: да, это было в седьмом году или что-то такое. Сейчас они накинулись на Huawei, естественно, потому что Huawei тоже огромный концерн и он просто ну он просто ну, как бы другие компании с ним не могут конкурировать, да, по, по ценам даже хотя бы, тем более американские компании. Вот, они сейчас накинулись на Huawei. и в 2000, если не ошибаюсь, в э 2018 году Bloomberg выпустил вообще статью, где они типа раскрывают всемирный китайский заговор о том, что все оборудование, произведенное компанией Huawei, причем не только само, ну, которое носит лейбл Huawei, а еще и оборудование, ну, типа, которое им заказывают другие компании. Там, там компания были компания. еще комплектующие
0: для серверов и все-все-все.
1: да. Они выпустили эту статью, что там типа маленький чип находится, который собирает всю информацию и отсылает прямо в главном
0: главному самому,
1: Да, главному. Немало кому -то. Вот. И да, и это, как бы, это очень прикольно, и все вот эти вот смотреть, наблюдать за этой войной, и медиа войной в том числе.
0: Но и извини, сейчас... что характерно, извини, тогда ведь это оказалось фейком очень быстро, и они потом тихо сказали, а ну да-да-да, но официально громко ничего не признали, и так это и осталось, что вроде как так да. и есть, хотя на самом деле это неправильно. Да
1: правильно а в чем почему собственно из-за Британии весь такой свербор почему я британию потому что Британия в этом году должна была уже собственно запустить все эти контракты чтобы они начали выполняться чтобы опять вышки устанавливать и в апреле месяце из-за вот этих вот всех терок вокруг Huawei и так далее они исключили Huawei из компаний которые могут поставлять это оборудование понимаешь то есть они
0: но это отчасти происходило из-за давления США, по-моему, тоже, потому что США ä, угрожали определенными санкциями тем, кто будет сотрудничать с Huawei из-за рисков и все такое. Но, ну, псевдорисков. Да,
1: да, да, в том-то и дело. То есть сейчас на рынке есть всего лишь там пара компаний, которые на самом деле могут устанавливать эти вышки. да. То есть одна из них находится в Штатах и еще одна Nokia. да. И, извините, Nokia, ходят слухи, что Nokia сейчас будет поглощена. Кем? Да? Никто, не, никто не говорит кем, но есть подозрение, что она будет поглощена цифрой.
0: Слушай, ну это интересно, потому что Nokia, она целиком была от а SMC продана, потому что телефоны, понятно. Нет, нет. Или там она раздельно вся существует, кусками.
1: Нет, там, там было небольшое поглощение с Микрософтом, которое оказалось невыгодное ни Микрософту, ни кому, и они там что-то делали, телефоны при сотрудничестве.
0: Не, Нет, там потом она в TSMC ушла, а вот именно вот этот вот сегмент оборудования, enterprise оборудования О, Потому что вот что телефоны, это, она... ну, бог с ним. Я ну, ну то понимаю. есть, если ЦИСКО, то это довольно логично, на самом деле, с точки зрения размеров.
1: Да. Но как бы, вся прелесть заключается в том, что сейчас, как бы если, скажем, условно, предположим, что сделка с Nokia она находится уже на стадии заключения, то остается еще огромный Samsung, который тоже потенциально может составить конкуренцию. И, собственно, сегодня: Ну там, когда мы добавили эту новость, да, что главу Samsung за коррупционные схемы предлагают арестовать.
0: Причем там интересная динамика. Там предлагают, потом снова предлагают, потом суд отменил ордер на арест, но все это продолжается. То есть там вся терка никуда не девается. Но эта терка идет, по-моему, чуть ли не с 2015 года. То есть там постоянно пытаются за какие-то непонятные схемы притянуть, при том, что нигде до конца не объясняется, о чем, собственно, идет речь. Ну да. То есть там какие-то непонятные выдаются ордеры в разных странах, в основном там в конкурирующих очевидных странах. В итоге, по-моему, ты прав, что это на Samsung просто давит. То есть глобальное давление... Я, правда, это никак не рассматривал как только 5G. Мне не приходило в голову с этой стороны.
1: Ну, просто понимаешь, 5G — это такая штука сейчас... Это основа для всего остального, для всего будущего, да, то есть наше, нашему человечеству на ближайшие там лет пять, может быть, 7, 10.
0: Ну, оно будет не раньше, чем через года три в первую очередь, так, чтобы оно было полноценно доступно.
1: Ну, это не важно. но вопрос заключается в том, что тот, кто будет владеть этой технологией, будет, будет на коне сидеть ближайшие 5-7 лет, да. Это правда, да, это правда. И, соответственно, ну, как бы, если ты хочешь победить в этой условной торговой войне, то ты должен сильно заранее начать готовиться свои позиции, позиции да, и ослаблять позиции соперников. А то, что там кто-то с телефонами, там, не знаю, с бытовой техникой, да, понятное дело, Samsung – это огромная компания. Да, даже Siemens медицинское оборудование сейчас с ними конкурирует, потому что ну, Samsung поглотил часть компаний, которые занимались медицинским оборудованием. У них сейчас свои рентгеновские аппараты есть, например. Ну, да. вот. ну, то есть, да, понятное дело, что это огромный концерн. Но я так полагаю, что вот эти вот терки на сегодняшний день, они идут ввиду вот этой вот водотехнологии э, технологии 5G.
0: Ну, похоже на то, вот да, основном. Очень, очень похоже. К тому же, они же до конца еще не определились в той же Америке, что они будут разворачивать. То есть, то, что они сейчас развернули, это ну, довольно беспол... пытаются развернуть, это довольно бесполезно, ну, то есть... Ну да. Ну они, по-моему, они еще и тянут время очень сильно. То есть они ждут, чтобы разворачиваться. Так выглядит. То есть все вроде бы хотят, но вроде бы как они оттягивают. Все, все вот эти вот компании, собственно, AT&T, Verizon и так далее, они оттягивают это все. Возможно, именно поэтому, потому что они не могут понять или им надо понять позже, где закупать. Потому что, опять же, очень важно, что если они закупят у компании, с которой потом не получится сотрудничать, это будут потерянные деньги.
1: Ну да, конечно. Возможно, они еще ждут, чтобы развернуть, чтобы какая-нибудь другая страна развернула это, протестировала, сделала, так сказать, тест драйв на всю страну, и потом можно было бы это безболезненно разворачивать штатах, например. Ну, да.
0: Ну, в большой части остального мира разворачивают, в том числе и с использованием Huawei, естественно, и все достаточно нормально ну, происходит. Да. Так что посмотрим. У нас тут даже в Латвии что-то начали делать, но пока, в общем, на рекламе остановились. Пока непонятно, mm -hmm. что они, собственно, там сделали. По-моему, они сделали примерно mm -hmm. как в Америке на трех с половиной углах в Чикаго ты можешь встать и поймать 5G, если ты очень сильно прицелишься. Потому что это mm -hmm. ультравайды, и типа ты сам, если спиной повернешься, ты заблокируешь сигнал. Ну да. Что-то такое. Ну, интересно. Интересно. Ну, интересно, когда это придет. Но опять же, тут важно понимать, наверное, что это не очень энд-юзеровская история. То есть обычному потребителю, в принципе, 4G или 5G, ну, такой какой-то разительной разницы не будет. Это совсем для другого нужно. Ну да, у тебя чуть, чуть побыстрее станет, но, в принципе, у тебя и так сейчас все нормально. А вот для всяких именно плансов, там, как self-driving, для наблюдения, для видеонаблюдения в хорошем смысле, небольшой брат в хорошем смысле, вот для всего этого нужно для вообще, для быстрой коммуникации каких-то систем, а не людей. Людям нормально уже.
1: Я сейчас перепроверил, быстренько зашел с телефона. Не ОПА, не а ЗТЕ.
0: ЗТЕ, да, да. А, кстати, да, про ЗТЕ с тех пор вообще как-то ничего не слышно стало.
1: Да, они за... просто их Почти уничтожили. Не, они на китайском рынке, они достаточно все еще хорошо стоят, да, то есть база была построена хорошо, но на европейском рынке нету нигде вообще.
0: Ну и Huawei сейчас толком нигде нету, потому что нет смысла покупать телефоны именно. Потому что зачем тебе Android без Google сервисов? Что ты с ним будешь делать? Ну, оставим вопрос, зачем тебе Android, но зачем тебе Android без Google сервисов, так тем более.
1: Слушай, вот давай не разжигай войну, да?
0: Да нет, ну это не что, я шучу. Мы
1: можем поговорить на эту тему, но, Да нет, я нет, человек, который, Ну, как бы, я к другому. Huawei, зачем Huawei без, Android, без Google сервисов? Это хороший вопрос. Вообще Huawei, вот я тут недавно совсем слушал подкастик, одного украинского товарища. Он купил себе Huawei попробовать и говорит, что в принципе они сделали свои сервисы, то есть они сказали: "Окей, Google Play сервис от нас уходит, как бы мы сделаем свои". Да,
0: типа, да, конечно. Например,
1: там, был Джеком бладжаками и проститутками.
0: Ну да, они и магазин сделали, и привлекли туда девелоперов, да, 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 они, конечно, сделали, но при, прикол в том, что им нужно нагонять, и им нужно чем-то заманивать туда разработчиков, и для обычного пользователя это создает лишние сложности, ну, такие довольно непонятные сложности.
1: Слушай, ну, если они, ну, как бы они тоже, я думаю, не дураки, и в принципе, энд выиграет, мне кажется, потому что они будут заманивать дешевизной своих телефонов, они будут заманивать какими-то другими вещами, ну то есть...
0: Ну вот сейчас P40 Pro, 1600 долларов без Google сервисов. Это ж праздник. 1600 ну, долларов. Да. Ну, камон.
1: 1600 долларов за... Да, за
0: топовый P40, да. В том-то и дело. Тут было несколько обзоров, что да, это классный аппарат, ну, и камеры, и железо, все, отличный аппарат. Mm -hmm. Есть одна проблема, он не существует в вакууме. Он без Google сервисов и вот такой немножко странный, нужно постараться, а рядом есть Samsung, который условно в топовой конфигурации на 300 баксов дешевле. Mm -hmm. Ты получаешь примерно то же самое, то есть зачем страдать?
1: Ну, посмотрим, как они будут вести себя, конечно. Ну, в любом случае, да, интересный, интересный кейс, да.
0: Их поставили очень быстро в очень сложную ситуацию. И они из нее в целом с честью выходят, надо сказать. Да. Они совсем да. не собираются загибаться, и в этом плане, конечно, это вызывает огромное уважение. О, насчет, насчет и, и тем более, Извините, да. я,
1: тебя, извините, я сейчас перебью. С добавок, ты не забываешь, что на китайском рынке они как бы ого-го. А Google-сервисы на китайском рынке, они в принципе никогда не существовали.
0: Да-да, это я понимаю. Китайский рынок вообще спасает э, всех китайцев, просто потому, что это больше, чем полмира, ну, пол и, в принципе, там можно жить и не думать про остальной мир.
1: Ну, ну. Причем у них очень крутые сервисы есть. То есть тут же чат, я не знаю, ты знаком, не знаком. Да, причем, да. Есть, и и payment-платформа, и, и, там не знаю, там заказ еды. Знаю,
0: Они сделали очень крутую вещь. Они же развивались сразу полноценно, они не пытались догнать, они делали просто свое. И из-за этого получилось очень хорошо. Действительно, нигде да, такого да. больше нет.
1: Мне знакомые рассказывали про то, как у них можно типа просто QR код, короче, сканировать и заплатить сразу же, причем вообще ничего не делая, просто вот так вот поднес телефон да. и, 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 и все и заплатил,
0: включая какие-то даже места на рынках в том числе. То есть все этим mm -hmm. пользуются. Да, это, это очень крутая yeah. тема. Я пытался перейти -то до этого на тему со скоростей про, на стриминг.
1: А, кстати, давай, да, начинай.
0: Там любопытная опять, везде любопытная ситуация складывается, потому что сейчас из-за, опять же, пандемии очень резко сместилось то, что раньше смещалось медленно, и сейчас куча всего ушло в онлайн, и в том числе и премьеры. Там интересный момент, например, что... Тот же но мультик новый про троллей, который должен был быть большой летней премьерой, его пустили сразу в стриминг, он собрал отлично, вообще замечательно, не хуже, чем в кинотеатрах. И главное, что теперь кинотеатры сильно обиделись. И более того, когда остальные релизы планируются пускать непосредственно в стриминг, ну потому что уже продакшен то постепенно восстанавливается в кино, понемножечку, но восстанавливается. Уже много чего планируется пускать в стриминг. И кинотеатры сейчас, universal, уже заявляют, что вы знаете, а мы не будем тогда вообще ваши фильмы крутить, потому что вы идете в стриминг, и нам очень плохо пожалеете. Нас, пожалуйста, мы очень страдаем. В целом, все это меняется, и такое ощущение возникает, что кинотеатры останутся, но они останутся как такой. Ну, специального вида развлечения, люди внезапно, те, кто раньше об этом не думали, открыли, что дома вообще-то можно классно смотреть. И ты можешь платить не 50 баксов за то, чтобы сходить с семьей в кино, а 10 баксов в месяц за подписку. Получать примерно тот же эффект.
1: Ой, ой. Ну, честно тебе скажу, у меня странное ощущение. Это вот точно так же, как театр. Вот вымерет театр с приходом кино или не вымерет? Не вымер.
0: Нет, конечно, не вымерит. Он останется. Он просто изменится немного.
1: Да, он изменится. Возможно, цены изменятся. Возможно, это на пользу. Подача, а?
0: Это пойдет на пользу? Мне пойдет, кажется. На... пойдет, пойдет на пользу.
1: А, конечно, нет. Понятное дело, что Обязательно пойдет, потому что тебе нужно будет ну, как бы больше бороться за своего клиента. Да? Тебе надо будет представлять какие-то экстрасервисы. У нас, я не знаю, я слышал, в Латвии вроде есть кинотеатр, где у тебя диваны стоят вместе в стульях.
0: Ты знаешь, вот в Латвии, не помню, чтобы такое было, я был совершенно потрясен тем, что... Где же это было? В Таллине мы были в командировке буквально ну, вот, до пандемии, там, за месяц. И mm -hmm. было время, решили, ну, типа, что делать? Дождь на улице, пошли в кино сходим. И мы просто пошли, купили билеты с ребятами, и там как-то очень странно, было мало билетов в зале. Ну, ну, мало и мало. Мы приходим, а там такие огромные просто кресла, там, подклад, подставка под ноги, столы вообще прямо. Ну, я даже сфоткал, я был поражен. Вот такие залы должны быть? Ну
1: вот у нас здесь тоже, я еще, правда, не был. Ну вот, да, у нас тоже вот сейчас вот в Валесе открылся кинотеатр после реновации. Он тоже вроде как вот с креслами, там, типа, экстра люкс сервисом. настоящие там, кресла, да. да. Да, 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 да. то есть диваны, диваны uh -huh. такие стоят. Вот, и да, ну как бы он будет вот, вот, я вижу, вот таким будущее, да, то есть изменяться все будет, когда будет показываться, возможно, даже не какие-то суперновинки, хотя все равно будут держаться на новинках кинотеатр будет будут показываться какие-то старые фильмы, будут показывать какие-то какие фестивали, там, полотиться.
0: Вот это вот как раз, мне кажется, что там не в новинках дело, а в том, какое кино, потому что сейчас в кино пускаются все подряд, фактически, и заметная часть этих фильмов абсолютно не должны быть в кинотеатрах. Ну, то есть они настолько, ну, не знаю, низкокачественные, что ли, даже в визуальном отношении, что их просто больно смотреть на большом экране, нет смысла. Ты можешь их дома посмотреть на телевизоре или даже на ноутбуке, и ничего сильно не потерять. То есть вот эта вот штука со стримингом из кино, она скорее сместит, мне кажется, в том плане, что, во-первых, да, как ты сказал, что кинотеатры станут более комфортными и должны будут предлагать что-то еще, кроме просто картинки на экране. А во-вторых, что изменится качество. То есть у тебя в стриминг идет все низкая, средняя и часть А-категории даже. И только вот самый топ пойдет в кино, потому что будет смысл на него идти. Потому что когда у тебя дома хоть сколько-то крупный экран, тебе на подавляющее большинство вещей нет разницы за исключением каких-то огромных блокбастеров, которые очень красивы в кино, или каких-то старых фильмов, которые очень атмосферно в кино смотреть. Ну да. Вот что-то такое. То есть кино превратится вот, ну, в своего рода театр, как, где вот ты идешь на какую-то очень конкретную вещь, а не просто провести время.
1: Uh -huh. А, Кстати, про поводу стриминговых платформ, у меня, я немножко как бы удивлен, и если честно, ну, в общем, ситуация. Стриминговых платформ стало слишком много, и у каждого свой эксклюзивчик. И получается, чтобы получить доступ к какому-то эксклюзивчику, или, скажем так, ко всем эксклюзивчикам, тебе нужно иметь 50 там, подписок разных. Угу. А
0: так и а есть.
1: И, и я спрашиваю, какого хрена, то есть, что за дела
0: вообще? Ну как, начале? Пора
1: писать свой агрегатор.
0: А так вот сейчас все ждут, вот Apple же пыталась это сделать на самом деле, но никто не сильно не захотел с Apple TV+. То есть все эти стриминговые сервисы сказали, да ну нет вообще-то, нам и так нормально. Вы что, зачем мы будем бандлиться к вам, когда каждый к нам придет и свою десяточку отдаст? Мне кажется, это выглядело так, что в принципе появился Netflix как очень крутой продукт. Ну были еще попытки, но именно вот Netflix действительно стал огромным. Даже вот Hulu пытался, но он очень нишевый и штатовый. Uh -huh. А Netflix, он взлетел невероятно, и они занимались тем, что они покупали контент, потом стали его производить и все, все стали собирать. И тогда все эти корпорации поняли, что вообще-то у них есть деньги, и они тоже хотят сделать так же, потому что это, по сути, фримане, То есть ты дальше крутишь свой контент и платишь только за IT-инфраструктуру с какого-то момента. И они пошли туда, то есть и Disney, и HBO, и все, то есть... Есть же вот эти вот... Ну, Дисней, кстати, я жду, пока у нас... вот, Когда у нас запустится, потому что это вот замечательный набор контента, и туда можно пускать детей, пусть смотрят. Mm -hmm. Просто хорошая штука, чтобы не искать. Но mm -hmm. есть же странные стриминговые сервисы. Там, например, стриминговый сервис DC, где только DC-шные мультики и фильмы. Там есть HBO, которые до сих пор не могут определиться, что они такое, и там...
1: No, no.
0: что там за контент и куда они бандлят что. Все просто решили, что раз стриминг модно и это деньги, то давайте это делать. Но никто не учел, до конца не учел, что, собственно, люди действительно не, не готовы платить за десятых сервисов одновременно. Потому что даже тот же Netflix ты платишь мало, но ты не будешь его смотреть каждый день. То есть у тебя, может быть, месяц, когда ты его вообще толком не смотришь, потом другой месяц, там что-то появилось, ты смотришь. Но в целом так на так и выходит. А кучу сервисов ты, в принципе, будешь подписываться и отписываться постоянно. Это очень неудобно. Это очень важно. Я думаю, что этот рынок стабилизируется. Он просто сейчас резко взорвался из-за того, что все туда повалили, все огромные компании с огромными деньгами. Он сейчас очень сильно перенасыщается, и потом он пойдет в обратную сторону, и это все будет объединяться. Потому что они поймут, что им нет смысла дробить. Люди просто не будут так ну, активно пользоваться как казалось. Потому что все ожидали, что они станут вторым Netflix, а на самом деле получилось, что у них огромные цифры на первый месяц, потому что все дают первый месяц бесплатно, ну или почти все, no, no, no. а потом-то реально остаются за деньги намного меньше, и вот там реальные цифры начинаются. И вот по прошествии какого-то полугода они начнут задумываться о том, как бы с кем бы дружить, и где бы объединять библиотеки и подписки. И тогда, я думаю, что через годик-другой это все немножко стабилизируется, будет нормально. Тут же вот та новость, которую я добавил, это вот Квиби. Это же вообще просто эпичная история. Там, да, и, да, да, там же история в, в том, что, по сути, бывший руководитель Дисней совместно там еще с несколькими людьми вбухал, по-моему, 3 миллиарда в то, чтобы запустить платформу, которая заточена под стриминг вертикально и горизонтально одного и того же на телефон. Тут внезапно... Про... Им все говорили, что это довольно-таки такая мутная идея, странная. Но они топили за то, что у них короткие сессии просмотра, и поэтому это будет хорошо, и тем более хочешь горизонтально, хочешь вертикально, при том, что все, кто смотрит видео на телефоне, все, естественно, рефлекторно поворачивают горизонтально. В итоге произошла пандемия, и они сейчас на нее списывают в целом то, что никто ими не пользуется. А на самом деле списывать надо на то, что контент очень странный, и идея очень странная. Они же даже до последнего не разрешали нигде смотреть, кроме телефона. Тут они сдались и разрешили AirPlay. А зачем тебе смотреть контент, заточенный под телефон горизонтально или вертикально, на абсолютно точно горизонтальном телевизоре? Это очень странная тема. Ну, да. Это к вопросу Слушай, о двух ну, а... сервисах.
1: А ты, ты в курсе вообще ну вот эту про технологию вертикального просмотра на телефоне видео? Да, да. Ты, ты, ты знаешь, да, что это не, как бы, что он не просто сжимает, а он как бы...
0: Они другом... там два, два потока, по сути. там э, Они снимают два набора контента. Ну да, да, да. Более того, их же пич был в том, что они могут показывать вертикально одно, горизонтально другое, там может отличаться то, что показывается. Если ты поворачиваешь, ты можешь видеть разные части истории или что-то в этом роде. Идея, в принципе, интересная, но, по сути, они пускают два стрима, и ты можешь между ними переключаться. Ну, по глубокой сути.
1: Ну да, но я именно... Я имею в виду именно контент сам по себе. Ну я да. В свое время то ли, то ли смотрел, то ли читал интервью с как это, Бекмамбековым. Бекмамбетовым. Бекмамбетовым, да. Он рассказывал про то, как они типа он придумал, ну, он продавал это, как будто это он придумал.
0: Ну, так вот. удобнее, конечно.
1: Ну, конечно, да. Он, что, что просто происходит полностью ререндеринг видео в вертикальный формат то есть что он, он что вам будет показываться там, например если у тебя на широком экране там происходит какая-то война ну, или там, не знаю, разговор диалог да то у тебя будет кадрами ходить между двумя говорящими то есть у тебя по-другому все это немножко будет нежели вертикальным, вертикально когда у тебя два человека рядом стоят и разговаривают ну, да, то, да, да. такой очень Интересный а здесь подход. то же самое.
0: Здесь то же самое. У них идея в том, что они снимают, по сути, параллельно, и у них идет монтаж и того, и того, и потом они показывают это, и ты можешь переключаться. Но у них, в принципе, это не взлетело, и у них контента мало, хотя они говорили, что много. Uh -huh. Прямо там был длинное интервью, где они говорили, что прям очень много контента. Ну, как-то вот. Но это опять, это просто очень ранний пример того, что произойдет с большинством стриминговых платформ. Потому что, ну, здесь... В принципе, затея была спорная довольно. В остальном со всеми так будет, и они постепенно вынуждены будут объединяться и будут снова обратно в библиотеке контента, которые будут доступны нормальным обычным пользователям. Но тут, кстати, про кинотеатр. Я там даже это записал э, очень коротко. По поводу лакшери кинотеатров. Netflix же покупает кинотеатры. Старые кинотеатры. Они их восстанавливают, и вот они как раз таки целятся в то, чтобы делать э, такие вот интересные необычные кинотеатры, крутые. Ну да. Так что туда все пойдет, просто очень-очень медленно. Такой вещи, наверное, быстро в принципе не бывает, но да. А сейчас, да, подписок много. Я даже поставил себе программку, которая ну мне показывает список по моих подписок, чтобы я понимал, где я на что подписан. В какой-то момент у меня возникло ощущение, что что-то их многовато стало.
1: Я пират. Я, мне стыдно в этом признаться, но я пирачу, короче, видео и, и вообще не, не стесняюсь
0: совершенно. Хм, я пирачу то, что я не могу купить принципиально не в состоянии. То есть вот какой нибудь HBO я не могу посмотреть легально, никаким способом. Поэтому я скачаю, скажем, э, фильмы, которые я могу посмотреть нормально, я смотрю нормально, по возможности, конечно. Не все, но mm. ну, столько, сколько я могу. Игры, ну, какие игры, я в них не играю, <laughs> например. <laughs> ну, то что, то, что я играю, у меня PlayStation, поэтому там, соответственно, ну, что там пиратишь будешь, там диск покупил, и все, или он электронный вариант. Ну, mm -hmm. Но в целом, в целом я в какой-то момент пришел к тому, что у меня mm -hmm. где-то, ну, наверное, 70 на 30 сейчас. Потому что я за большую часть могу нормально, адекватно заплатить, и это недорого. Подписку за какой-нибудь Netflix мне вообще не проблема заплатить. Ну да, да, да. Покупать фильмы on demand за там 20 баксов за фильм, я, простите, не готов. Это глупо, конечно. То есть, если бы я мог, скажем, оформить какую-то подписку у того же Apple на то, чтобы я имел доступ к каждому фильму, там, не знаю, на сутки, я бы, конечно, это немедленно оформил и тоже бы их не пиратил. Ну да. Ну, тут, опять же, вопрос удобства, и надо смотреть, куда это будет развиваться и как оно будет происходить. Потому что, опять же, знаешь, есть такая интересная позиция, как Guilty Free Piracy. Когда у меня, например, стоит на полке пачка ДВД, но я их не, не буду смотреть, потому что, ну как, и, и, и картинка такая о себе. Поэтому я этот фильм когда-то купил, у меня стоит копия, но я его скачаю в нормальном качестве и буду смотреть, но вины не испытываю, я же его купил-то вообще-то. Я деньги занес, все честно было.
1: Да, в некотором смысле. Нет, ну, я, 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 видимо, не, как бы, я, видимо, пирачу именно потому, что мне неудобно держать подписку.
0: Очень неудобно. Потому
1: что я не вижу смысла, почему. почему. мне нужно, там, не знаю, в голове держать, что у меня, там, есть подписка на это, на это, на это. И, 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 ну, блин, это раздражает. И я при этом, я же совершенно не так много смотрю ни телевидение, ни, ни сериалы, не игру, не играю в игруля. Да и вот у меня есть подписка на Spotify, и, честно говоря, я очень редко им пользуюсь. То есть она такая чисто доминальная. Зачем? У меня в
0: этом плане забавно произошло. Spotify, я купил подписку, я его много слушал, купил Family подписку, естественно. В итоге сейчас я не слушаю вообще. У меня слушает жена и дети. Та же Family подписка, все отлично. Но как бы стартовая точка, то есть я, я не пользуюсь уже.
1: Ну вот это как бы Fair enough, все равно ты как бы платишь я плачу. за сервис, которым кто-то пользуется. Конечно. Кто то есть, ну, это, это честно, все окей. Но тут получается, что никто не пользуется. Нам, к нам там раз в три, в три, в три недели приходят гости какие-то, мы тогда включаем на фоне, там, какая-то музыка играет с Олег. Ну, ну, окей. Типа, да.
0: Но это вот как раз проблема подписок и проблема того, что тебе вроде как хочется иметь доступ, но при этом он тебе нужен редко, и вот тогда нужны вот эти вот пакеты подписок, чтобы ты хотя бы покупал пакет и был подписан сразу на несколько вещей, одну-две из которых ты реально используешь. Тогда ты будешь намного больше покупать эти подписки, тебе будет смысл. Да, да, нужны агрегаторы. Так, тут можно еще одну очень короткую новость просто про движение технологий вперед. Хотя она такая. Да, она что... как
1: раз тоже. Она я
0: такая... тоже хотел
1: предложить, чтобы ее закрыть и потом перейти к новостям из Латвии.
0: Да, да. Там, собственно, новость короткая, на самом деле. И она может быть привязана и к Sony PlayStation 5, и к тому, что Apple хочет маки делать на ARM. К чему угодно. Mm -hmm. Суть в том, что мне интересно то, насколько крупные компании умудряются толчками двигать индустрию вперед, часто жертвуя своим имиджем и даже деньгами иногда, ради того, чтобы в будущем, естественно, заработать и продвинуться. Потому что те же Sony и Microsoft сейчас, они тратят сумасшедшие ресурсы на то, чтобы объяснить людям, почему консоли нового поколения хорошие. Чем лучше новые там, технологии SSD, которые они делают? Потому что они же реально придумали довольно много всего. Чем э, лучше то, что как они все вообще переделали? Они же тратят на это сумасшедшие деньги в плане маркетинга. С другой стороны, Apple, когда они делают что-то новое, они тоже тратят э, кучу денег и времени на то, чтобы людям это объяснить. В итоге от этого выигрывает вся индустрия. Вот это вот интересно наблюдать. Потому что в итоге кто-то вкладывается в большой R&D, потом в рассказ об этом, а проходит еще два года, и дальше весь рынок это начинает использовать.
1: Ну да, потому что... Вот видишь, тут такая хитрая штука. Я немножко поверну то, что ты сказал, и посмотрю на это с другого угла. То есть, ведь понятное дело, что у всех больших глобальных компаний есть свой R&D-департамент, который там занимается какими-то разработками. И все мы знаем историю Apple, например, да, когда там, Apple подсмотрела какие-то технологии и имплементировала их красиво в свои устройства. Uh -huh. да, то есть, это все очень... Ну, как бы это все хорошо, и если это ведет к прогрессу, то это приемлемо. А с другой стороны, как бы, вот например, там сравнивать там, на Android телефоны и там айфоны, то сказать, кто у кого чего стырил, кто у кого чего связал, уже очень сложно.
0: Они друг друга да, подгоняют что... постоянно.
1: Да, и то есть вот эта вот конкурентная борьба, она всегда очень и очень и очень хорошо сказывается там, на комфорте конечного пользователя. И я считаю, что как можно больше компаний должно вот, заниматься именно research and да, то есть разработкой каких-то даже совершенно сумасшедших людей. То есть, вот мы недавно с тобой разговаривали про Starlink, да, вот буквально да, несколько да. этих самых назад. Starlink, ну, я не знаю, насколько ты следил за тем, чем Google занимался лет 10 назад.
0: Я помню, да. У них же была
1: идея разворачивать Wi-Fi-сети на шариках воздушных.
0: У да, них было да? разное. Они пытались в шарике, они пытались тянуть они ничего только не пытались.
1: Да, ну ты понимаешь? Нет, ну как бы ну, ты представь себе, вот, вот, что нужно было курнуть хорошо, чтобы на воздушных шариках запускать эти самые, разворачивать все эти Wi-Fi.
0: Но это попытки, которые ведут в правильном направлении. Это хорошо. те самые попытки. Да, я согласен. Да, и тут интересно. При том, что вроде как какая-то нишевая аудитория говорит, что да ну, это уже было. На самом деле, во-первых, нет, не было. Во-вторых, любой продукт, который ну, используется для продвижения большой компании, вот он только тогда может стать массовым и ничуть не раньше. И только тогда может дальше что-то двигаться, потому что то, что Microsoft выпускали там свои пару компьютеров на ARM-процессорах, это было стыдное зрелище. Или то, что у тебя есть возможность за 2-3 три, три тысячи долларов купить, очень крутой SSD, который будет очень быстрый, это не делает твой компьютер консоли нового поколения или твой компьютер там каким-то новым. А когда приходит Apple с огромными бабками и выпустят суперпопулярный Mac, который будет на армии, это подстегнет разработчиков для того, чтобы делать программное обеспечение, и рынок пойдет вперед. То же самое с консолями. После этого PC подтянутся. И в итоге это очень всем будет полезно. Хотя это очень странно говорить о том, что большие корпорации делают общественно полезные дела, но у них это тоже получается, потому что это им, наверное, выгодно и в итоге.
1: Ну, это collateral damage, так называемый.
0: Ну, да. Это collateral бонус в данном случае. Ну, да, это такой невольный бонус для всех. Хотя, конечно, они руководствуются исключительно и только своей выгодой, но заодно всем оказывается от этого внезапно хорошо и от этого только приятно.
1: Единственное, что будет очень плохо, если Apple возьмет и, например, запатентует технологию, и как бы никто больше, кроме них, не сможет делать там использовать ARM
0: процессора, например. Но Arm это будет очень печально. Вряд ли, потому что ARM существует сам по себе независимо, и ARM лицензирует архитектуру. Apple не может вот эту часть закрыть. У Apple просто есть огромные же наработки по своим чипам, и если они возьмут чип уровня того, что они сейчас используют в айфонах и в айпэдах, этого уже достаточно для десктопа в подавляющем большинстве случаев. Поэтому ну, вот да. это они могут запатентовать, но опять же патентов, если посмотреть, подается огромное количество, но в таких глобальных вещах я не вижу варианта закрыть дорогу остальным, потому что ведь патент нельзя просто получить, его могут и отклонить. Mm -hmm. Ну, там тоже с этим большие вопросы, и к тому же никто себе не будет настолько стрелять в ногу, потому что если они, скажем, закроют ну, возможность другим идти этой же дорогой, то они, по сути, искусственно ограничат рынок, и туда не пойдут куча производителей аксессуаров, туда не пойдут куча производителей софта, и, по сути, рынок уменьшится от этого, не увеличится. Это не очень выгодно закрывать.
1: Слушай, ну Apple достаточно часто идет именно такой дорогой. То есть они вытесняют конкурентов э, достаточно жестко. То есть, я не знаю, ты смотрел, не смотрел, а у них есть этот Apple Arcade, по-моему, называется.
0: Да. да,
1: Единственным условием для производителя выпускать Apple ну, типа игры на, на, для Apple Arcade заключается в том, чтобы эти игры никогда не появились на платформе Android. Никогда ну не да. появились в Play Market.
0: Это правда. Ну, то есть,
1: это, это жесткое ограничение, как бы, разработки. Ну,
0: знаешь... я ты понимаешь,
1: что это с одной стороны облегчение жизни э, программистам, да, потому что они дают boost, как бы они дают заработ возможность заработать достаточно на одной платформе. Но с другой стороны, ну, типа, что за дела?
0: Ну, ты знаешь, тут есть нюанс. К сожалению, тут немножко будет такой холиварной штуки. Дело в том, что на самом деле аудитория на андроиде намного менее платящая, чем аудитория на iOS. Поэтому для разработчиков это работает схема. Если бы Google такое сказали, подписались бы намного меньше людей. Дело в том, что на iOS уровень платежеспособности населения намного-намного выше. Поэтому это сработает. И поэтому это работает схема. То есть они сначала делают такую платформу, где в этом есть смысл. Кроме того, они же не ограничивают все. То есть, ну, да, может быть, что-то ограничит, но по железу это такой специфический рынок, что... Ну, посмотрим, конечно. Они еще даже не выпустили ничего. Подождем.
1: Кстати, по поводу, опять же, возвращаясь к Apple и тому, что они достаточно часто ограничивают другие бизнесы от манипуляции с их техникой, да, они, например, очень сильно беспокоятся о том, что кто-то будет ремонтировать, например, технику, кроме
0: да, них. Да, но До они, они закинкают... давлением.
1: Ну, разрешили это разрешили, но, например, они все равно, у них жесткие контракты, например, с производителями каких-то чипов, о том, что эти чипы могут продаваться только компании Apple.
0: Да. да?
1: Соответственно, да. если у вторичного рынка не будет доступа к этим чипам, которые периодически горят и ломаются, соответственно, ремонт будет производиться так или иначе у компании Apple.
0: Да, но в какой-то мере это плохо, в какой-то мере это хорошо, потому что в итоге у тебя получается качество. Они тебе за это обеспечивают контроль качества. То есть они тебе что-то дают взамен все-таки.
1: Ну, если ты так на это смотришь, то да. Я, честно, я, у меня нет...
0: Нет, ну, у тебя не просто отнимают, Тебе еще что-то дают взамен. Тогда так хотя бы получше. Ты получаешь несколько более проверенную продукцию. Окей. Okay. У меня просто с какого-то момента возникло такое желание, чтобы вещи просто работали. Чтобы у меня были вещи, которые просто работают, и я бы просто пользовался. А если я хочу поковыряться, я это могу сделать как-нибудь отдельно в другое время. Ну, то есть, чтобы если вот я взял телефон или я взял компьютер, чтобы я мог сделать то, что я хочу вот прямо сейчас, потому что я этим деньги зарабатываю. А если я хочу поиграть, я потом возьму что-то другое и буду расковыривать сколько мне душа моей душе угодно. Вот Сэппл именно эта история, она работает.
1: Это возраст, Дима, это возраст.
0: Да, да, безусловно, безусловно. Согласен. Кстати, о возрасте.
1: О, да, кстати, о возрасте. Прекрасная статья, на самом деле, нашего уважаемого депутата от ВИСКОЙ Думы.
0: Был восхищен. Я прямо
1: радуюсь. Я когда прочитал, я прямо обрадовался. Я такой думал: ну, вот же, вот же человек, который точно знает, что происходило в 90 е -то.
0: Ну, только Домброви тогда было два годика, 4 годика. Он 88-го Ну, 88 -го ладно. Года.
1: Ну, хорошо, ладно, Домброва, да, то есть у меня, во-первых, конечно же, вопрос тот, который ты заметил сразу же, да, то, что господину Домброви, который написал статью о том, как плохо жилось в 90-е, он родился в 88-м году. И то есть, ну, Окей, хорошо, я могу Он писал, поверить. как он
0: шел в школу, встречал пьяных русских солдат, и все это, будучи двухлеткой.
1: Ну, ну ладно, хорошо, давай предположим, что это были не 90-е. Ну, то есть это 90-е вот это десятилетие, да? То есть я ну, понимаю, хорошо. что первую половину 90-х он точно не помнит, потому что я ее плохо помню, а я 85-го года рождения. Да. Да? То есть если мы говорим про 95-е и 2000 -е годы, то рас... у меня вопрос такой, а где были эти русские солдаты? А их не То было, есть, ну, в том числе -то про, про каких русских солдатов он говорит? Бандиты были хорошо,
0: он выдумывает. Очень просто он выдумывает, потому что русских солдат уже давно к тому времени не было совсем. У -у -у. Тогда а. таких ужасов, которые он написал, там в целом тоже не было. И я бы сказал, что ничего существенно не отличалось от того, что происходит сейчас. Ну, в плане, там, общественной безопасности или каких-то преступлений или чего-то, ничего существенно не отличалось. Я вообще не понимаю, зачем отдельным личностям, в том числе в Латвии, демонизировать 90-е годы снова. В России, да, там есть вполне такая повесточка насчет э, плохих, ужасных, страшных 90-х, а потом стало хорошо. Но там она объяснима политически. А у нас здесь получается, что просто... Давайте расскажем ужасную историю.
1: Ну, они их демонизируют скорее просто потому, что, ну, типа, это же русские были в то время. Хотя в 90-е уже не было русских. То есть в 90-е уже все стали там не негражданами. Все кто, все, кто был нежелателен, они стали сразу же негражданами. Они не, не имели права там ни голосовать, не работу, не занимать какие-то долж... высокие должности. И то есть, ну, типа, да. фактически
0: это... фактически было все уже то же самое, что сейчас с этой точки зрения. Единственное, что, да, уровень жизни был похуже. Но в остальном, мне кажется, что все эти ужасы, кстати, забавно, что он там написал, что вот тоже вот когда работал, ну, он точно не работал в 90-е, вот тут прям 100%, все-таки он был совсем маленький, вот. но что вот когда работал в 90-е, нужно было, значит, часть денег отдавать родителям и быть им благодарными, я просто вот перечитал специально, за то, что у тебя есть одежда, еда и телефон. И тут возникает вопрос, что он курил, потому что какой телефон в 90-х, я прошу прощения, который дисковый на столе стоял, этот телефон он имел в виду? Потому что он там сбивается очень сильно. На самом деле, да. с, с мобильным телефоном тогда, ну, ну какой мобильный телефон тогда, ну вы чего?
1: Мобильный телефон, ну, у меня, наверное, первый телефон появился в 2003, не, втором, наверное, может быть, первом.
0: У меня в начале 2000-х, я помню, что я первый мобильный телефон купил э, с какой-то там своей уже зарплаты. То есть, э, ну, это было дорого и довольно нетривиально, но было прикольно. Вот. И, и не очень понятно, зачем, потому что было очень дорого разговаривать.
1: Да-да-да, кстати, да. Можно было сбрасывать гудочки.
0: Ну, типа того, да. То есть, было странно, но прикольно. То есть, ну, мне кажется, что сейчас такие вещи люди пишут просто, чтобы разжечь. Плюс они рассчитывают элементарно на то, что сейчас уже, пардон, 2020 год, и подавляющее большинство их аудитории просто не знает, что это было, не помнят. Потому что они либо тогда еще ну не да. родились, либо они были малышами совсем. Ну да. В общем-то, на этом-то и все причины заканчиваются. В России, как я уже сказал, там понятно, зачем это делается. Причем активная прям компания по вот очернению 90-х. Хотя ну, ничего такого ужасного на самом деле-то и не было. Если даже почитать просто, вот, отвлечься от собственных воспоминаний, почитать и почитать историю, то ничего все равно катастрофического не происходило. Так что это такие очень странные политические набросы, мне кажется.
1: Ну да, да, да. Но приятно, что вот есть люди, которые, да, которые в 12 лет ходили на работу вот, и благодарили своих родителей за то, что у них есть. Ну, а, еда и квартира.
0: Да. А в 4 года ходили в школу и выращивались от пьяных русских солдат.
1: Мне просто нравится, что вот этот э, товарищ, короче, он так все это, про это рассказывает, и, ну, что типа это все было так плохо и так далее, но а он забывает, что еще там, не знаю, несколько лет до этого, да, то есть там, скажем, 80-е годы Латвия была достаточно процветающей страной. То есть получается, что при проклятых русских это все было не так уж и плохо, вот. а как бы в 90-е стало все...
0: Там сложнее. Там же ведь Латвия существовала по принципу любой части огромной страны, когда что-то привозилось, что-то увозилось. Это была часть огромной экономики. А потом резко стало необходимо существовать самим по себе и к этому довольно непросто приспособиться. На это нужно время и много работы.
1: Ну, да, да, но рынки сбыта-то они остались к тому моменту, то есть если бы эти рынки сбыта не обрубили жесткой рукой, собственно, с подачей латышского правительства, они бы остались.
0: Рынки сбыта без производства, понимаешь, очень большая часть сырья О, завозилась. И... Ну, ну, как?
1: Окей, хорошо, ну, как бы, ладно, окей, то есть если мы говорим, что в одной, ну, как бы, внутри одной страны, когда это все, это типа по меньшим ценам, ну, то есть по дешевле было бы производить, но как бы, но бизнес работает, неважно, как бы, какая у тебя как бы, стоимость своего производства, если у тебя есть рынок сбыта, ты как бы, просто добавляешь свою маржу и, и, и понеслось дальше.
0: Да, это правда, но видишь, тогда было сложнее 30 лет назад э, говорить про бизнес, потому что в целом никто особенно, мне кажется, не умел бизнес, еще только учились, на это потребовалось время. То есть несколько, ну не несколько, а маленький процент людей умели, поэтому они достаточно существенно обогатились, а большая часть людей не понимали, как это работает, им потребовалось десяток-другой лет, чтобы понять, как это работает. Поэтому вначале, ну, конечно, да. все с гиканьем развалили, а потом уже стали обратно собирать. Зато в Латвии до конца да. месяца можно на ковид бесплатно провериться. Слушай, а вот расскажи, это вот этот вот мазок тебе
1: делают? Или, или это ПЦР-тест на антитела?
0: Не, По-моему, мазок, насколько я знаю. Я не, не, не пользовался пока этой темой.
1: Противная процедура, я сейчас на эту делал недавно. Но мне просто непонятно, что, типа, почему до 30 июня, до конца месяца, может сделать, типа, бесплатно, я так полагаю. Да, да. И, почему любой желающий? Конечно, любой желающий должен это иметь право сделать. У меня есть подозрение, что я заболел. Есть, почему до этого было не так? Почему после 30 июня будет по-другому?
0: Было с какими-то условиями, а тут ситуация такая, что из-за того, что снимается часть ограничений, восстанавливаются плановые медицины, восстанавливаются очень многие вещи, у нас сейчас много чего нельзя сделать, если у тебя нет справки, что у тебя нет ковида, свежей справки. Uh -huh. Вот. Okay. И поэтому они это сделали, чтобы разгрузить систему и чтобы отчасти всем сообщить, что там, ребята, вы можете там, сделать этот анализ, не забудьте, вот, пожалуйста. Я сильно подозреваю, что потом тоже его можно будет сделать, но здесь это такое прямо сообщение для того, чтобы люди реально заботились этим вопросом. Кроме того, наверное, они таким образом хотят мотивировать людей, в принципе, пойти и издать этот анализ и не выдумывать себе лишних сложностей. И каких-то отмазок, да, почему они это этого пришел. не делают.
1: А он всегда был бесплатный или, или, ну, в смысле, оплаченный государством? То есть он точно так же оплачен из наших налогов, просто...
0: Ой, кто его знает? Я, честно говоря, даже вот не готов сказать, потому что в целом, да, он был бесплатный, но там были какие-то очень сложные кейсы, когда тебе пришлось бы за него заплатить. То есть... Он был бесплатный, когда у тебя хоть какая-то причина была его сдавать, а если ты просто сидел там три месяца в Латвии на попе ровно, и тут внезапно захотел сдать, и тебе даже никто не приехал из соседней страны, даже из соседей, то ты просто захотел ни с того, ни с сего. Там вот в каких-то таких случаях нужно было платить. Ну, то есть, если это прямо совсем блажь, что-то такое. Mm -hmm. И это было сделано для того, чтобы опять не перегружать систему просто, и чтобы те, кому это реально необходимо, могли это получить. Mm -hmm. Ну, а сейчас они это открыли для всех, потому что, фактически, границы по Балтии открыты. И ну, то, что вот мы обсуждали, да. и в целом риск повышается, поэтому они делают вот такую штуку. Я уж не знаю, насколько... Вот при словах «риск повышается» у меня гром загремел на улице. Осталось только, чтобы молнии еще начали. Вот. Так что да, я думаю, что это все связано вот с тем, что уменьшаются ограничения, приоткрываются границы, и они хотят немножко соломки подстелить на этот случай, чтобы люди не беспокоились, что их с них там возьмут денег, или там будет сложная процедура, что все максимально просто, максимально бесплатно, только, пожалуйста, будьте внимательны,
1: как-то вот так. У нас очень круто здесь сделано. У нас как, просто подъезжаешь на машине. Ну, во-первых, нужно позвонить заранее. Они тебе говорят, во сколько приехать. Ты приезжаешь на машине, прям не выходишь из машины, просто опускаешь стекло, к тебе подходят, вновь суют палочку, достают, ну, там, ковыряют, достают. И на следующий день тебе приходит смс о том, что, типа, у тебя положительный результат или а не положительные. Очень, очень круто конверное
0: производство прямо. Круто. Это то, что в Америке хотели сделать, но у них большая проблема из-за объемов. То есть но у них есть эти драйверы мало, надо, видимо, да, их и очень много нужно. И они вроде как постепенно делают, ну, просто масштабы. А в Латвии, конечно, угу. нет, в Латвии не настолько круто, но здесь записываешься, приходишь, сдаешь. И если ты не можешь прийти, к тебе сами приедут. Даже так. Да, да, если ты по какой-то причине не можешь прийти, ну, там, или ты пожилой человек, болеешь, или у тебя какое-то угу. заболевание, и ты боишься туда ходить, потому что это опасно ну, там есть список того, с чем, ну, прямо очень опасно ходить туда, то к тебе просто приедут из лаборатории и возьмут у тебя анализ. И потом тебе в течение суток, ну, там, от одного до двух суток тебе приходит э, в электронной форме ответ. И все, получаешь результат. Mm -hmm. Ну, молодцы. В этом отношении у них все довольно неплохо сделано. У них вначале был хаос в этом плане, но я думаю, он везде был. А сейчас у них все довольно-таки так стройненько работает и хорошо продумано. Но тут вообще интересное в этом плане ощущение такой безопасности, потому что нам очень сильно повезло, у нас все довольно спокойно, и иногда ты забываешь, что каких-то там 400 километров 500 от тебя люди тысячами заболевают. Буквально вот сколько там? 4 часа на машине и там прямо одеща.
1: Да, да. У нас то же самое. Я... Честно говоря, ходишь, тут люди к тебе, там, не знаю, в магазине могут к тебе случайно там притереться колясками, такой, типа, ребята. Они, они просто, действительно, просто они чувствуют себя в Да, они да. На входе, там, им температурку всем померили, руки все продезинфицировали.
0: Ну, тут тут никому ничего не меряют, там дезинфицируют половину, но тут в целом очень все так спокойно, и никто до конца не поверил в происходящее из-за этого. Ну, не, не никто, а в смысле подавляющее большинство, по-моему, не поверили вообще, а те, кто поверили, нужно периодически себе напоминать о том, что это все очень серьезно. Mm
1: -hmm. То
0: есть надо быть внимательными для того, чтобы все осталось так хорошо, как оно есть сейчас.
1: Да-да. Именно так надо, видимо.
0: Тогда, я думаю, на этом можно сворачивать, на чем-то хорошем.
1: Да. Мы все не умрем.
0: Ну, все не умрем. Обязательно кто-нибудь выживет.
1: Да. Супер. Okay, Окей, хорошо. Спасибо. Давай, Дим, спасибо ладно. большое. Тогда до следующей недели.
0: Да, я думаю, да.